0: nadie, por supuesto si está trabajando, que le hayan dicho en el trabajo estos son los beneficios que le puede ofrecer ese trabajo y que usted haya dicho, oh a mí no me interesa eso, yo lo que quiero es trabajar, yo lo que quiero es el cheque que me van a dar cada semana o cada 15 días, pero los beneficios en realidad, oh, y que le digan, no, ¿no quiere saber cuáles son los beneficios Creo que aquí no hay nadie que haya dicho, no, no me interesa, no me interesa el beneficio de, de médico, no me interesa el beneficio del el plan dental, no me interesa el beneficio del médico de los ojos, no me interesa el, ese plan de retiro que usted ofrece, no me interesa nada de eso. Yo lo que necesito es trabajar y que me dé ese cheque cada semana o cada 15 días. Yo creo que nadie haya dicho eso. Por el contrario, cuando le dijeron de los beneficios, muchos de nosotros dijeron, Ah, Quiero oírlo y también quiero que me dé una copia para yo tener esa copia para poder más tarde decir estos son los beneficios que ustedes me dijeron que yo tenía amén Pero usted sabe de que usted tiene beneficios con Dios Usted sabe que usted tiene los mejores beneficios que un ser humano puede tener usted los tiene con Dios pero usted los conoce cuáles son esos beneficios que Dios tiene para usted Usted sabe cuáles son esos beneficios para cuando el momento que usted necesita de esos beneficios Usted poder decir eh, aquí está estos beneficios me pertenecen a mí De eso es que yo quiero hablarles en esta tarde De esos beneficios de pacto que Dios hizo
1: Primeramente con Abraham Y luego con Jesucristo ¿Cuántos quieren ese beneficio De la vida eterna?
0: Okay. ¿Cuántos quieren el beneficio De la vida eterna? Amén. ¿Cuántos se quieren ir al infierno? Ese beneficio no lo quieren Y esos son los beneficios Que el diablo nos da y muchos de nosotros, déjeme decirle, muchos de nosotros inconscientemente, a veces conscientemente estamos eligiendo ese beneficio. Porque le estamos diciendo a Dios, ese beneficio que tú tienes para mí en realidad no me interesan. Vamos a ir rapidito y vamos a hacer un, un poquito de repaso de lo que hemos estado hablando por los últimos tres Domingos, creo. Pero antes de, quiero, quiero, quiero leer y les dije que me lo pongan. Quiero leerles algo para que, para que entendamos lo, que, el, lo. Para que entendamos cuánto Dios nos ama a nosotros Que Dios ha hecho cosas por nosotros Que muchos de nosotros Creo que si pudiéramos ver con nuestros ojos de fe Y poder ver lo que Dios tiene para nosotros Dijéramos yo en realidad no me
1: merezco eso Ok so, vamos a ir a, a Génesis capítulo 12
0: Y les voy a leer del verso 1 al 3. Dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham. Vamos a llamarle ya a Abraham. Porque ya. Pero aquí todavía se llamaba Abraham. Dice. Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu padre. Y a la tierra, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y le bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Aquí está hablando Dios con Con Abraham Cuando todavía Supuestamente Abraham No se llamaba Abraham todavía Era Abraham Abraham y le está diciendo yo te voy a bendecir a ti, le está diciendo yo voy a hacer de ti una nación grande y vas a ser el que te bendiga lo voy a bendecir y el que te maldiga lo voy a maldecir y voy a hacer que todas las naciones de la tierra sean benditas por ti. Pero hay un requisito le dice yo quiero que tú te vengas conmigo porque yo te voy a llevar a un lugar Te voy a llevar a un lugar que fluye con leche y miel. Un lugar donde tú vas a ver que cuando llegues ahí a ese lugar va a ser valió la pena haber dejado lo que yo tenía, haber dejado mi familia, haber dejado mi negocio y haber dejado la casa de mi
1: papá por venir a esto. Pero... Me, me llama la atención
0: porque el verso 1 inicia, pero, cuando usted inicia una conversación con esa palabra, pero. Siempre usted inicia esa conversación con, con esa palabra, pero cuando alguien le dice, ah,
1: pero espérate, le espérate, déjame decirte los beneficios que tiene. Pero es que lo que yo quiero saber es si me van
0: a pagar los 15 dólares la hora. Pero déjame explicarte también ese plan del 401k que hay. Déjame explicarte también que hay un beneficio de médico, que, de salud. Hay, déjame. No, yo lo que yo quiero saber es si me van a pagar los 20 dólares que me dijeron que me iban a pagar. Eso es lo que yo quiero saber. Pero Jehová había dicho a Abraham, ya le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela
1: y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a enseñar. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela
0: y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Déjeme decirle aquí en este momento cuando Dios le está diciendo eso a Abraham, Abraham ya estaba mayor de edad, número uno. Y número dos, su esposa ya estaba también grande de edad y él sabía que su esposa era estéril, no podía tener hijos. Y aquí Dios le está haciendo una promesa. Voy a hacer de ti una nación grande. ¿Se imagina lo, la plática que tendría Abraham? con Dios en ese momento no me está viendo que ya, ya yo llegué a la edad que yo no puedo hacer nada de eso y mi esposa no puede tener hijos ella es estéril pero Dios está declarando algo sobre de él que es imposible So Dios le está diciendo Si tú me
1: crees Lo que yo te estoy diciendo Ahora Va a suceder Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y
0: engrandeceré tu nombre Y serás bendición Y bendeciré Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora vámonos a Génesis 15, cap verso 1. Después que le dice todo eso Dios y le dice me sigues, vienes conmigo en el, verso 15, el capítulo 15, verso 1 de Génesis dice... Después de estas cosas después de estas cosas vino después de que Dios le dijo esto vamos a ir a un lugar a una tierra que fluye leche y miel y tú vas a ser bendecido y vas a ser de bendición para muchas naciones y vas y tu familia tu familia va a ser más grande, mucho más que las estrellas mucho más que la arena del mar va a ser tu familia después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión dice Diciendo esta palabra es para alguien aquí en esta tarde porque cuando Dios dice no temas es porque él sabe de que alguien tiene temor Cuando Dios dice no tengas temor es porque él sabe que alguien está con temor de que algo no va a trabajar Aun cuando está confiando en Dios aun cuando está orando aun cuando le está diciendo a Dios Señor yo estoy confiando en ti hay temor y él dice, le dice: No temas, Abraham. Yo dice Dios: yo soy tu escudo. ¿Cuántos quieren el escudo de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios sea su escudo? ¿Cuántos quieren que Dios sea el que los proteja cuando andan en el freeway? ¿Cuántos quieren que Dios los proteja a veces en esos trabajos peligrosos que tenemos? ¿Cuántos Dios quiere que cuide sus hogares en la noche? Cuando tal vez vivimos en una área que no está muy sana. ¿Cuántos quieren de que nuestro Dios es el escudo de nuestros hijos en la escuela? Cuando nosotros estamos trabajando y nuestros hijos en la escuela. Él dice yo, es Dios diciendo yo soy tu escudo. ¿Cuántos, cuántos están de acuerdo conmigo? Si solo eso hubiese dicho, estuviera contento. Ah, Dios es mi escudo ¿Verdad que con eso es suficiente? ¿Verdad? Si Dios hubiese dicho solamente Yo soy tu escudo dijeron, dijo, Pero Dios va más allá todavía Yo sé que no se lo dije Pero todos saben este verso Jeremías 29, 11 ¿Qué dice? Porque yo sé los pensamientos Ajá, se fijan cómo piensa Dios. Dios no está pensando absolutamente nada malo en este momento, ni de usted ni lo del mundo. Él está pensando solo cosas buenas. Vamos a regresar aquí. Dice: Yo soy tu escudo, Abraham. Esta es la parte que me gusta. Y tu galardón será sobremanera
1: grande. yo soy tu escudo y por confiar en
0: que yo soy tu escudo Abraham tu galardón va a ser en realidad grande me gusta como dice oh ahí dice en sobremanera será sobremanera grande me gusta como dice en inglés dice en, en, en exceedingly Great reward Me gusta esa palabra Exhibible porque suena
1: como que Es inmenso Extremadamente Dios está hablando Con alguien que está a punto De
0: tomar una decisión De hacer algo Que es crucial Para su vida Porque va a estar a punto de dejar esa área donde él creció, donde él ha vivido, donde él tiene su negocio, donde él está con su esposa, Donde está con su familia, está con su papá, está con sus amigos, conoce esa gente Y está a punto de hacer algo que en una cabeza como la de nosotros decimos ¿Qué vas a ir a hacer a Estados Unidos? Si aquí estás bien, tienes tu propio trabajo oh, okay, Que me fui muy lejos, me fui muy lejos un poquito más cerca ¿Qué vas a hacer? Dejar este trabajo que tienes aquí Si aquí te están pagando bien Tienes buenos beneficios aquí Y te vas a ir a ese otro estado Donde no tienes ni familia Donde no conoces a nadie No, 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 no Piénsalo bien Piénsalo bien Mira aquí tienes Ya tienes años de trabajar Aquí en este lugar Ya aquí ya te conocen Ya aquí ya saben cómo trabajas ya tus hijos ya están acostumbrados a esta escuela. Ya tu esposa sabe cómo ir a, a la tienda a comprar y a llevar los niños. Ya sabe. Ya tus hijos
1: están ambientados aquí. ¿Para qué vas a moverte? Está a punto de tomar esa
0: decisión crucial. Pero él sabe quién le está hablando. ¿Usted sabe quién le está hablando? ¿Son sus emociones las que usted le está hablando? ¿Es el dinero que le está hablando a usted o es Dios a quien usted está escuchando? ¿A quién está escuchando? En ese momento Abraham sabía, el que está hablando
1: conmigo es Dios. Póngamelo de nuevo, por favor.
0: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande por esa fe y esa confianza que tú estás depositando en lo que yo te estoy diciendo que va a suceder tu recompensa va a ser grande ya se le había dicho en el capítulo 12 ¿Verdad? En el capítulo 12 le dijo yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas
1: en ti todas las familias de la tierra. Nos vamos a enfocar en este día en un beneficio que tal vez no
0: le hemos dado Mucha importancia a nosotros
1: El título de la enseñanza en este día es Escape de la destrucción
0: Escape de la destrucción Me gustaría más que le pongan rescate de la destrucción rescate de la destrucción mire lo que dice el salmo 103 y le voy a leer el verso 1 al 4 dice bendice alma mía a jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Mire el que tiene al lado, dígale, el que rescata del hoyo tu vida. Dígale el que tiene al lado, el que rescata del hoyo tu vida eso vamos a hablar. ¿Cuántos de ustedes han oído? Yo creo que ahora más se está haciendo más. Este, Me recuerdo de que, que um, hace un tiempo atrás. Uh, una vez llegué a um, por ahí por la, la Tustin y la Seventeen Street. Hay un Bank of America y hay una señora que se pone a vender fruta y pues este, agarra los mangos y los pela y luego los hace pedacitos y lo mezcla mango con, con sandía, con pepino, con jícama y pues y le pone limón, le pone salecita le pone tajín y pues yo llegué allí, a, no, no quiero decirles de la comida sino que yo llegué a comprar eso ¿Verdad? Y entonces en el momento que llego yo Está la señora en el teléfono su celular ¿okay? y, y pues yo llegué a la carrera y, y quería que me Pero la señora está y entonces pues yo me le Acerqué para ver si, si al acercarme a ella Ella me prestaba atención a mí pero ella Siguió hablando y esto es lo que yo oí Le dice la señora y cuánto quieren por El rescate pues Entonces, a saber qué le dijeron Y contestó ella lo siguiente ¿Y de dónde yo voy a sacar ese dinero? ¿Ustedes creen que porque yo tengo esta troque, troquita aquí que, ¿Ustedes creen que yo tengo no tengo dinero? ¿Cuánto? ¿De dónde yo voy a sacar 15 mil dólares? Y dije, ok Ya me hice un poquito para atrás Y el asunto es este Que cuando terminó de hablar Me dice, y me mira a mí Pues yo soy el primero que está en la línea y me dice, ¿usted cree que solo porque tengo ese troquecito aquí? Y le digo, pero qué, es que me están diciendo que tienen a mi hermano allá y me están pidiendo a mí 15 mil dólares, ¿de dónde iba? a sacar ese dinero? para pues y, y, y le digo, pero ¿será de verdad? Y me dice, pues ¿quién le habló? Pues no sé, me, y me, me llamó para decirme de que necesitan ese... Pero les, les digo eso, nada más para que entiendan algo que alguien hizo por usted y por mí. Alguien que yo quiero que ustedes entiendan, algo que alguien está haciendo todos los días por usted y por mí. Porque cuando usted oye esa, esa frase que dice, el que rescata del hoyo tu vida, ¿Qué, ¿Qué entiende usted por eso? ¿Al hoyo donde se rebaló? Hey, ¿Por qué no? ¿El que rescata del hoyo? ¿El que te saca donde te ibas
1: a morir? ¿O para donde ibas? Yo creo que este es el momento apropiado para contarles. Hace, la
0: hermana Ligia dijo que hace 25 años, se hace mucho, pero vamos a decir 25 años sucedió eso. Fuimos a Nueva York manejando. A ella se le ocurrió la idea de ir manejando. Yo no quería ir, a ella se le ocurrió ir manejando. Mis hijos todos estaban chicos. Que todos estaban chicos. As a matter of fact, Sarita era una bebé como de unos 6 meses o 5 meses. Y decide que vayamos para Nueva York y yo no quería ir. Porque lo primero que le dije yo, no tenemos dinero. Yo no sé cuántas cosas vendió que hizo dinero. ¿Okay? Y yo le dije, pues yo lo que quiero es agarrar vacaciones para llegar a descansar y no tener que... y llego a la casa del trabajo y ya tenía toda la ven que teníamos llena de cosas y comida y para irnos. Y yo llego y en lo que voy a llegar a dormir y dice, ya nos vamos. ¿Para dónde? Para Nueva York. Y ahí vamos para Nueva York. Pero esto es lo... Cuando veníamos de regreso de Nueva York, veníamos creo que por Colorado, si no estoy mal. Y ya eran como, ah, como las ocho de la noche cuando este, empezó a caer nieve. Y el asunto es que se puso pero tan fuerte la nieve que ya no se miraban más carros en la carretera, más que nosotros. Y pues este, y yo le digo, cuando vea un sign de ex Ahí me voy a salir. El, bueno, el asunto es que pasamos la tormenta, llegamos a un lugar que pudimos descansar un ratito y luego seguimos manejando. Y no habíamos ni quizás ni manejado una media hora, 45 minutos y pues llegamos a un área donde el, en el freeway, aunque no sé si le dicen freeway por allá, en el freeway estaban arreglando que habían... Eh, un carril Un lado del frío Lo habían cerrado Y habían hecho De un carril Solo Lo habían dividido En dos Para que uno pasara Y otro para acá Y pues eh, Vamos Y no iba manejando rápido Y yo iba, creo que iba a, Pues iba despacio Porque había todavía Hielo en la carretera Y eso Y voy manejando Y ella va sentada Al frente conmigo Atrás va Va este um, Sarita En su sillita Uh, va Abby Y atrás va Anthony y Marisela Y de repente Cuando acelero Empezó a hacerle la ven así Para allá y, para, y los carros viniendo Y yo Cada vez que así me iba para acá Señor cuídanos padre cuídanos Y cada vez que se me iba para allá, Señor ayúdenos Señor Y para acá cuídanos Señor Señor cuídanos Y, y ella agarrando a, los, a Sarita Y agarrando a Abby y, y allá atrás, Anthony, Marisela, ay, ay, y yo, Señor, cuídanos, Padre, cuídanos, Señor. Y de repente, ¡pa! Se oyó el golpe. Y yo, bueno, nos paramos, se paró, la ven, se paró. Y dice ella, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y le digo yo a ella, ay, Dios, mío! La ven, va a quedar bien aplastada, porque pegó pegamos contra la la, esa cosa de cemento que divide. Y me dice, ¡ah, qué importa! El asunto es que estamos todos bien. Y pues, ¡ay, seguimos! Y me recuerdo que llegamos amaneciendo a un, a un lugar y echamos gasolina y la ven se miraba así. Y le, entonces... Yo me acerco y el de la gasolinera me diz, le digo yo, ¿por qué se mira la ven así? O me dijo, ha de tener malo el, 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 el shock absorber, me dijo, ¿o, o algo. Porque me dijo, ¿de dónde viene? Y ella le dije, veníamos desde Nueva York. Y me dijo, oh, es peligroso ir manejando así. Bueno, me queda otra. Y entonces este, me subí. Y no le quise decir a ella, pero solamente le dije, se mira la ven como, como torcida, ¿verdad? Y, y seguimos manejando, el asunto es que ya llegamos, que teníamos que echar gasolina, me volví a parar Y ya salgo otra vez porque pues diría, ya no la veo torcida Pero llevaba la ven mucha nieve así alrededor que se le había pegado Y le digo yo a ella, ah, esto va a salir cara la reparación de esto porque de tener un hoyo allí donde pegamos contra el cemento y me dice ah, está bien sí, estamos todos bien eso, eso es lo que cuenta y lo que pasa es que era una vez que yo había Liz sí, ya entienden verdad de que yo sabía que al regresarla a mí me iban a decir ok tanto te va a costar extra esto y pues o sea, seguimos manejando y ya llegamos a un lugar ya como a eso de las 2 de la tarde y no sé por qué él le, le, le hizo así. Para quitarle el, el pedazo de hielo. Y cuando se cayó. Estaba intacta. Nada le había pasado. Absolutamente nada. Todo. Perfecto. Y le digo yo. Bájense. Todo. Y todo decía. ¿Y a dónde pegamos? Pues no pegamos en algodón. Eso sí sé yo. Pegamos en. Pero no tenía nada. Él es el que rescata del hoyo. Tu vida él es el que rescata del hoyo tu vida él es el que nos protege él es el que nos ha dicho yo voy a estar contigo no te voy a dejar ni te voy a desamparar yo voy a protegerte a ti es algo que yo te he prometido a ti te digo ahora dice Dios tú no estás solo todo lo que tienes que hacer es creer en mí confiar en mí que no estás solo Muchas veces se nos olvida también a nosotros de, en el momento que empezamos a caminar con Dios creemos muchas veces inconscientemente que a partir del momento que empezamos a caminar con Dios todo va a estar bien. Y que el diablo no se va a meter más con nosotros, déjeme decirle el diablo es cuando más va a, a atacarnos a nosotros o qué es lo que dice la palabra de Dios, mire lo que dice la palabra de Dios. En Juan 10, 10. Póngame Juan 10, 10 por favor. ¿Qué dice ahí? Leámoslo todos juntos. ¿Qué dice? El ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos quieren vivir en abundancia? ¿Cuántos quieren tener vida en abundancia? Todos. Pero tenemos que entender que hay un ladrón que no descansa. Hay un ladrón que trabaja las 24 horas al día esperando a que usted y yo le dejemos la puerta medio abierta para meterse.
1: ¿Cuántos de ustedes les gusta dormir con la puerta de la casa abierta? Y hasta dejan una lucecita prendida Para que el ladrón diga Hay luz
0: Y así Y me dejó allí Está el, el anillo ese allí Ese reloj me lo voy a llevar Dice el ladrón no viene Sino para hurtar Y matar Y destruir Eso viene a tres cosas ¿Verdad? A ver dígalo conmigo A hurtar A matar Y a destruir No viene a otra cosa pero sabe una cosa, que al diablo sí le
1: dejamos la puerta abierta, pero a Dios se la cerramos. Los puse a pensar, ¿verdad? ¿cómo yo le cierro la puerta a
0: Dios? ¿Cuántos de ustedes ya tomaron el nivel 1? Levante la mano, levante, la mantenga levantada. Ok, de los que han tomado el nivel 1, ¿cuántos se acuerdan los versos que se aprendieron
1: en el nivel 1? Amén. ¿Se, ¿Se da cuenta cómo le dejamos la puerta abierta al
0: enemigo? Pero les pregunto, ¿cuál es la última película que fueron a ver Me la cuentan Y hasta me la cuentan en acción Me voy a apurar Pero les voy a contar esto yo sé que si alguno de ustedes Me han oído hablar de la hermana Minga ¿Verdad? Algunos de ustedes me han oído hablar de la hermana Minga. La hermana se llamaba Dominga y le decíamos de cariño Minguita. ¿okay? Porque era chiquita ella, pero era, ella tenía tres hijos. Pablo, Milagros y Héctor. Héctor, Pablo y Milagros. Entonces a Minguita le encantaba compartir testimonios y el pastor en el servicio de la noche. Decía hay espacio para cinco testimonios y Minguita casi siempre compartía sus testimonio. Y, y, y pues casi era lo mismo verdad pero esta vez dijo pastor le dice Le dijo voy, voy a mi testimonio". le dice el pastor se llamaba Héctor también el pastor le dice y le decíamos pastor Ramos dice, sí hermano esta vez no quiero compartir testimonio esta vez quiero cantar Amén, gloria a Dios, pues todos aplaudiendo, pero va a cantar ahora, ¿o no va a compartir lo mismo del domingo pasado no, 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 no dijimos eso, yo no dije eso, ¿eh? de veras, de veras Entonces este, y la esposa de, de, de Minguita cuando ella era joven, el esposo de ella era, tocaba en un trío y pues ella dice que creció en la época de los panchos. ¿Quién ha salido los panchos aquí? Ok, unos cuantos de los panchos, de los. Era un, un trío, tríos que cantaban y tocaban guitarra. Entonces, pasa la minguita y dice, hermanos, yo estoy tan contenta, dice, de todo lo bueno que ha hecho Dios conmigo que ahora quiero cantarles a ustedes. Y agarra el micrófono dice y le dice la hermana y el hermano qué nota y dice ay sígueme no, don't record me now y dice agarra el micrófono y dice ansiedad detenerte mis brazos ay el señor reprenda satanás dice. Hermano disculpenme Es que esas eran las canciones Que mi esposo cantaba Cuando estaba tocando con el trío Yo ni sé por qué le quería compartir No me acuerdo El que rescata del hoyo tu vida Y el que te corona de favores Y misericordias El salmista David, usted todos lo sabemos verdad, se encontró en momentos bien difíciles después que él cayó en el pecado,
1: ahí lo vamos a dejar,
0: no vamos a entrar en detalles. Él se equivocó y se vio en momentos bien difíciles, pero algo que no se le olvidó a él es que Dios su Dios había hecho un pacto con su great, great, great o su ta, 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 tarabuelo. Porque mire lo que dice en el Salmo 18, iniciando con el verso 1, dice, se fija cómo habla David, oiga cómo habla David, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Cuántos de ustedes inician sus oraciones de esa manera?
1: Te amo, oh Jehová,
0: porque tú eres mi fortaleza. O inician, Señor, mira cómo usted este problema de grande aquí en la casa. Y si tú no haces algo con este problema aquí, yo no sé qué va. Así inicia. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía.
1: Jehová Roca mía. Y castillo mío. Jehová. Roca mía. Y
0: castillo mío. Y mi libertador. Dios mío. Fortaleza mía. En él confiaré. Mi escudo. Y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron ligaduras del Seol me rodearon me tendieron lazos de muerte en mi angustia eh, repita conmigo este verso. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él
1: a sus oídos. En mi angustia invoqué a Jehová
0: y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Cuando Dios escucha su clamor, cuando Dios Dice hay que ayudar a mi hijo Hay que rescatar a mi hija Hay que ayudarles en esta situación Él actúa y algo sucede David lo está describiendo de esta manera Tembló la tierra cuando Dios Oyó mi oración y actuó a mi favor Y se estremecieron porque se indignó él el Dios Todopoderoso dice se indignó por lo que mis enemigos me estaban haciendo o tratando de hacer. Estos son los momentos cuando Saúl lo andaba persiguiendo a él. Estos son los momentos cuando Saúl quería matarlo a él. Y dice pero yo clamé a Dios a mi escudo a mi fortaleza. Y él escuchó y se indignó y respondió a mi ayuda. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él, el Todopoderoso. El verso 8 dice. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones. ¿Ha visto usted a alguien enojado que, que eche humo por la nariz? ¿Sabe lo que David está diciendo ahí? Oh, cuando alguien viene y empieza a quererle hacer daño a un hijo de Dios El coraje de Dios es
1: tan grande, dice que a humo le sale por la nariz Usted no es cualquier cosa, aunque así le estén diciendo. Usted es una hija
0: y un hijo de Dios que tiene la protección del Todopoderoso sobre de usted. Y hay de aquel que se atreva a quererle hacer algo a una hija o a un hijo de Dios. Porque se está metiendo a pelear con el Dios Todopoderoso. Y dice el verso 9, inclinó los cielos, hasta los cielos se inclinaron. Inclinó los cielos y descendió, dice, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Venía con un coraje a pelear por sus hijos. Vamos al verso 10, dice, cabalgando sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento Dice, Inmediatamente cuando yo clamé a él Cuando yo clamé a quien es mi escudo Y mi fortaleza dice, Él voló sobre un querubín Porque venía a ayudarme a mí
1: ¿Usted cree que sus oraciones No las escucha Dios? Mire lo que dice Primera de Pedro Capítulo 5, verso 8. Sed sobrios
0: y velad, porque vuestro adversario, ah, el ladrón, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien. Devorar. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado esto? Que se levanta por la mañana bien contento, ya dice se, se arregla y está cantando Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y se va, come, se lava la boca y de repente. No le voy a decir quién, usted sabe quién. Y dice, ¿y qué salió de su boca? ¡Aleluya, gloria! O salió, ya me dañaste es el día. ¿Por qué se ríen? Yo no he hecho eso. Yo no le he dañado el día a nadie. Es el diablo en mí. Que le he dado lugar para que se meta. Se fija cómo le dejé la puerta abierta. Le dejé la puerta abierta y yo dije, antes ah, la voy a dejar así. Eso no lo voy a cerrar del todo.
1: Y vengo y le dañé el día a todo el mundo.
0: Sed sobrios. Esa palabra sobrio. ¿A quién le dicen que sea sobrio? Al que se embriaga. ¿verdad? Al que toma. ¿Correcto? A todos. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario. ¿A quién está hablando Dios. Está hablando con sus hijos porque vuestro adversario, el diablo, dice. como león rugiente anda. Como león con hambre, como león desesperado, ¿por comer algo anda? Alrededor, déjeme decirle esa palabra alrededor, ¿para qué lo ponen alrededor mío? No lo pongan alrededor mío porque en un descuido me va a morder pero por eso me Está diciendo que sea sobrio que me Mantenga velando que me mantenga orando Que me mantenga en la palabra que me Mantenga conectado con Dios porque tengo A alguien que anda alrededor mío Buscando la más mínima
1: oportunidad para Atacarme Sed sobrios, no se duerman, no se duerman y velad,
0: sed sobrios y velad porque vuestro, vuestro, vuestro adversario, usted sabe que usted tiene un enemigo ¿verdad? Tal vez usted ha dicho yo no tengo enemigos O sea yo le caigo bien a toda la gente No, aquí yo le tengo que decir algo Usted tiene un enemigo que usted le cae a ese bien mal Como dicen usted le cae a ese bien gordo Especialmente oiga bien Especialmente cuando usted toma tiempo en oración Especialmente cuando usted se inscribe en el discipulado Especialmente cuando usted está orando Cuando usted en la palabra de Dios Usted le cae bien gordo Sé sobrio y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar Y si usted no sabe qué hacer cuando esos momentos lleguen lo va a devorar Si usted no sabe qué es lo que usted tiene que hablar en esos momentos el diablo lo va a devorar Si usted no sabe qué es lo que usted tiene que hacer en esos momentos que son cruciales para su familia, para su matrimonio, para su salud, para sus finanzas. El diablo se lo va a devorar. Por eso dice, sé sobrios. Sé sobrios y está pendientes. Mira alrededor quién anda. Ah, tienes un enemigo que constantemente está planeando. Mañana me las paga. Ya sé mañana cómo lo voy a atacar. Ya sé lo que tengo que hacer mañana Ya sé Vamos a continuar Dice el verso 16 Dice en, dice en el mismo capi, en el mismo Salmo perdón El mismo Salmo 18 El verso 16 dice Envió desde lo alto Me tomó Me sacó de las muchas aguas Me libró De mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso. ¿Sabe lo que significa eso? Que el diablo a veces nos tiene... En una esquina que no podemos correr para ningún lado Pero dice yo te voy a sacar a un lugar espacioso Donde vas a poder mirar, vas a poder pensar Y vas a poder tomar decisiones Que van a ser importantes en ese momento Díceme, dice Me sacó al lugar espacioso Me libró porque se agradó de mí El verso 32 dice así Dios es el que me ciñe de poder Y quien hace Perfecto mi camino ¿Quién hace mis pies como de sierva O como de venado Y me hace estar firme Sobre mis alturas ¿Cuántos de ustedes han visto Los venados como brincan? ¿Han visto cómo brincan de altura? Es una cosa increíble A los venados usted los puede poner En el medio los puede poner Y alrededor puede ponerle Un montón de, de árboles Así se dice árboles o plantas de nopales Que tienen esas espinotas Déjenme decirle ellos se la brincan porque dicen a, a, tienen algo en sus pies que y brincan Eso es lo que está diciendo David no importa cómo ven cómo esté alrededor el, el devorador de mí eh, Me ha puesto los pies como lo de un venado
1: voy a brincar y voy a escapar Voy a escapar Quien hace mis
0: pies como de siervas y me hace estar firme, diga estar firme, estar firme sobre mis alturas. Con esto voy a concluir, es Él quien rescata del hoyo su vida. ¿Cree usted eso que es Él el que le ha coronado a ustedes favores y misericordias? Con esto voy a concluir en primera de crónicas, póngame crónicas por favor, oiga lo que dice y estos hombres eran hombres de guerra, eran hombres valerosos, eran hombres que estaban acostumbrados a pelear y a destruir. Mire lo que dice los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada que antesaban arco y diestros en la guerra eran cuarenta mil setecientos que salían a la batalla estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur y Nafis y Nodad y fueron y fueron ayudados contra ellos y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, ¿por qué dice? Clamaron. Léalo duro. Quiero ir lo que lo lea. Porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en él. En el medio de la guerra cuando se vieron que estaban eh, a punto de morir dice clamaron a Dios y ahí en ese momento que fue bien difícil la mano de Dios llegó y los ayudó a ganar esa batalla que estos oh, 44 mil hombres o oh, 49 mil hombres de guerra creían que sin la ayuda de Dios hubieran quedado